0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Hoje, o assunto aqui no Trip FM é um assunto interessantíssimo quando é bem abordado. Estou falando da ocupação, do jeito como a gente ocupa as nossas terras, os nossos espaços as nossas cidades, estou falando de urbanismo e de arquitetura. A gente vai convidar mais uma vez aqui para conversar com a gente sobre esses temas, um grande arquiteto e urbanista e fundador de uma escola importante que está completando 20 anos agora, a Escola da Cidade. Estou falando do Ciro Pirondi, ele já esteve aqui com a gente outras vezes, foi, aliás foi o primeiro entrevistado dessa fase é, pandemia, né? a partir do começo dos anos de 2020. Ele foi o primeiro convidado nessa fase mais remota aqui do programa. E é alguém com quem a gente gosta muito de trocar ideia. Ele tem uma forma de pensar muito própria, muito original. E depois de ter trabalhado muitos anos com grandes figuras como Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, e de ter o próprio escritório fazendo coisas belíssimas, ele resolveu mergulhar no ensino, né? formando com outros colegas arquitetos a Escola da Cidade, que está completando agora 20 anos. Ele vem falar com a gente sobre isso, né, sobre a forma como o Brasil trata os seus espaços, ocupa os seus espaços. A gente viu essa tragédia do litoral recentemente, a gente fez até um especial aqui sobre isso. E a gente chega à conclusão, né, conforme vai analisando o problema, é que tem muito mais a ver com descaso, com pouca inteligência na gestão dos espaços, na gestão dos, das pessoas, né, do, da sociedade mesmo, do que propriamente com a chuva, né, com o fenômeno climático por si. Mas, enfim, hoje o papo é, então, com Ciro Pirondi, esse grande pensador do Brasil, um sujeito, antes de mais nada, muito divertido, muito inteligente, com quem a gente vai trocar uma ideia agora sobre esses temas. Vamos lá. Ciro, é mó barato te reencontrar por aqui, né? Como a gente falou aqui na introdução do programa, a primeira entrevista da pandemia né, com você, acho que, de uma certa forma... Foi legal porque a pandemia já era né? um grande divisor de águas aí, né? Uma grande mudança radical. Tem gente que batizou de o grande freio de arrumação planetário, né, cara? Onde a gente foi obrigado a repensar absolutamente tudo, né? O jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente descansa, o jeito que a gente respira, né? E vive, né? E eu quero começar, cara, a gente entrar logo num tema que foi um especial aqui do programa alguns dias atrás, algumas semanas atrás, Ciro, eu quero muito te ouvir sobre isso, que é o seguinte, né? a gente viu aqui o Brasil inteiro, até o mundo viu essa enorme queda d'água, essa chuva gigantesca né? que se abateu sobre o litoral aqui de São Paulo, né? que produziu até agora até quando eu acompanhei, que foi esses dias, algo, algo em torno de 61 62 mortes, né? muita gente desabrigada, muita gente ferida, e principalmente a sociedade ferida. Né? Se, 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 até engraçado, engraçado entre aspas, né? você vê que a, a fotografia das montanhas né? Como parece uma ferida mesmo, né? parece um, uma, um rasgo numa pele, num tecido. Né? Acho que o tecido social foi rasgado ali e a gente viu um pouco as consequências como, como você é um cara que estuda a ideia da, da cidade né, da ocupação dos espaços pelas pessoas, queria te eu estava ansioso para te ouvir um pouco sobre esse grande desastre, esse grande essa grande tragédia aí que se abateu sobre o litoral de São Paulo. Qual que é a tua análise, Ciro? Bom, eu acho que a
0: minha análise não foge muito de tudo que nós já ouvimos aí dos especialistas também, não é? Nós temos uma forma de ocupação do território nacional absolutamente equivocada. Não é? Nós acabamos com as nossas matas e todos os povos que viviam nelas. Nós destruímos nossos rios ou então tentamos fazer uma intervenção absolutamente errada. Não é? Por exemplo, a questão de deixar o rio Tetê retinho, como se ele fosse sempre assim, uma régua. Não é? Nós estamos fazendo erros sobre erros e é o momento de essas tragédias como essa que, que pegou todo o nosso litoral, de nós repensarmos a forma de ocupação do nosso território. Eu acho que esse é a grande, a grande, o grande desafio e a grande triste lição desse evento. É? Nós temos de aprender novamente a ocupar o território de uma maneira tecnicamente sadia, não só de uma maneira especulativa, vamos ocupando como se a natureza fosse obrigada a, 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 a nos suportar de uma maneira irresponsável. Então, eu acho que o que nós vimos aí é um pouco isso. Para você ter uma ideia, Paulo, dizem os especialistas da área ambiental que nós teríamos de investir em torno de 15 bilhões de reais por ano na drenagem dos nossos municípios e nos últimos anos três quatro cinco anos no máximo nós investimos três bilhões quer dizer é, é, é um é, é aquele livro do Garcia Marques sabe Crônica de uma morte anunciada a gente teremos outras ou nós enfrentamos isso com muita clareza ou
1: teremos outras o Ciro é, recentemente a gente viu aí numa numa palestra muito interessante na verdade um, um talk né o um Ted Talk né, uma fala que você fez você falando, uma, uma um, repetindo um conceito que eu já vi você falar, acho que até você já falou aqui no programa mesmo, que é uma, uma forma de entender os condomínios fechados, os shopping centers, como uma espécie de, de câncer, né? no sentido daquela daquele crescimento desordenado das células. né, A definição básica do câncer acho que é essa, né? um, um crescimento sem ordem, sem lógica, né? Me fala um pouco sobre isso, Ciro. Qual que é essa visão? Assim, o que, que é, na tua forma de olhar, o que está que acontecendo quando as pessoas imaginam que vão morar num prédio que fica dentro de um shopping, então elas se sentem autossuficientes, porque elas vão na academia, depois passam no supermercado, depois elas vão dormir alegres e felizes. O que está que por trás dessa ideia?
0: Bom, primeiro está por trás dessa ideia a noção de uma... É, anti-cidade. Se nós pensarmos na cidade contemporânea que nós imaginamos que seria a mais fraterna, a mais justa, esse tipo de, de condomínio eles são a anti-cidade. Nós voltamos ao passado quase medieval. Já se disse muito sobre isso, né? Nós chegamos ao extremo agora de alguns condomínios desses shoppings. A pessoa só chega de automóvel. Quer dizer, então são é, é, é realmente uma visão é, muito frágil sobre o porquê nós inventamos as cidades. Nós inventamos as cidades para ser aquele lugar da confluência de muitos horizontes, não de um só. A cidade é o um lugar onde os horizontes diversos se, é, se confluem, que eles vão ao, ao encontro do outro, diverso, e não de separação. Então, sobre o aspecto... É, social, humano, é a anticidade. Sob o aspecto econômico, em algumas cidades de até 500 mil habitantes, está provado economicamente que o shopping center se constitui num grande sorvedor. Ele suga a economia da cidade, acabando com os centros históricos, onde as pessoas caminhavam e faziam sua compra, encontravam um amigo, eles acabam sugando essa economia e fazendo com que os centros históricos dessa cidade passem a ser lugares quase que abandonados ou da marginalidade. Isso acontece em muitas cidades brasileiras, não é? Então, quando eu faço essa crítica, as pessoas interpretam muitas vezes que eu sou contra o shopping center. Não, não é contra, é que ele não constitui um lugar de base de equilíbrio para as cidades, ele, ele constitui se um lugar de segregação, ele é um espaço que não é nem público e nem privado, ele é um espaço que você entra ou você não entra de acordo com as circunstâncias da, 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 da segurança daquele lugar, Não num lugar que você pode caminhar de uma maneira tranquila da cidade para ele, então ele é uma anti-cidade, na verdade, é nesse sentido que eu acho que nós vamos ter de repensar, e como normalmente eles são muitos feios, eu faço sempre uma brincadeira dizendo que esses lugares fechados assim nem boas ruínas darão. Daqui a mil anos, mais ou menos, serão lugares com ruínas muito feias.
1: Ô, Ciro, talvez a gente não tenha que esperar tanto. Nos Estados Unidos já existe uma crise do mercado de shopping centers e a gente já vê os esqueletos desses shoppings em alguns lugares. Mas mas eu queria, fazer, eu queria fazer um paralelo entre a primeira e a segunda pergunta, né? pegando aí é, o que você estava dizendo da anticidade. Né? É, tem um aspecto, eu estava conversando agora com uma das pessoas que está lá no, na linha de frente da, vamos dizer assim, da, da, da lida com os problemas dessa, dessa chuva, dessa tempestade lá do litoral. Né? Eu estava falando para ele que tem um aspecto que eu não estou vendo você falar fala, falou-se muito, inclusive aqui no programa mesmo, sobre alguma coisa que me parece evidente, né, que é a ocupação pelas famílias mais abastadas daquela faixa de litoral. Isso atraiu uma mão de obra para construir as casas, depois para servir as casas. E essa mão de obra foi, como sempre, tratada de uma forma menos inteligente, menos, vamos dizer assim, é, agregadora. né? Então, eles foram jogados ali à própria sorte e foram se instalando da maneira que deu nas encostas dos morros. Tudo isso foi, foi bastante falado. Mas tem um ponto que eu acho que aparece pouco na discussão, que é a ideia que me, me, me ocorreu agora de batizada da anti-praia, né? Quer dizer, qual é a lógica da praia em lugares em que, em que existe uma população, né? Que a população se encontre na praia, né? Essa é a ideia, né, da praia como um ambiente democrático, livre, em que você encontra o gordo, o magro, o pobre, o rico, a mulher, o homem, as crianças e os bichos, enfim, tudo que cabe numa num agrupamento social, né? E o que a gente viu também tem visto acontecer nas praias aqui de São Paulo e acho que de boa parte do Brasil, inclusive, é as praias se tornando também é, espaço de segregação, né? Existem praias inclusive que você tem dificuldade de acesso, porque você precisa ser de um condomínio, você precisa ter um determinado tipo de carro e tal para poder chegar. Tem praias aqui no Guarujá, mesmo que você só pode chegar sendo de um condomínio ou recebendo uma autorização desse condomínio. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quer dizer, qual a função da praia? Eu me lembro de ter visto, de ter ouvido do, do Oscar Niemeyer, que você tanto conheceu e interagiu, que ele esperava não viver o suficiente para ver as praias com grades e cadeados. Né? O dia que as praias fossem <risos> gradeadas, ele, ele gostaria de não ver isso. Acho que estamos chegando perto disso, né, Estero?
0: É, eu acho que é uma sociedade extremamente egoísta, não é, Paulo? A dimensão, tem de mudar o paradigma da condição humana mesmo. Né? Nós temos de começar a pensar que quando daqui nós chegamos, tudo isso já existia. Portanto, o solo ele é dado, ele não foi construído. O espaço aéreo, digamos, a pessoa construiu, mas o solo estava aí, então as praias estavam aí. A, o, a mata estava aí. Nós temos de vencer essa ideia de uma sociedade segregada para uma sociedade comunitária mesmo, uma sociedade que tem essa dimensão de, de, do encontro, da, do prazer, da felicidade de ver o outro, mesmo que tivesse da gente, junto. Então, essa, essa condição, que pode parecer uma condição romântica, na verdade não é. É a única condição, no meu entender, de nós sairmos dessa rota de colisão que todas as cidades, a ocupação dos territórios, é, se encontram. Quando nós vemos acontecer essas coisas nas nossas praias, na verdade, os desastres se repetem no mundo inteiro. Ou seja, a atual é, é, razão das mudanças climáticas, elas estão gerando estão sendo alavanca cada vez mais de uma segregação social também. Então, o êxito das pessoas que fogem da seca, ou fogem do frio exagerado, ou fogem das chuvas, na verdade, estão criando cada vez mais essa segregação social. Alguns parecem que não querem ver isso e ficam tentando ideologizar fazer ideologias, essas ideologias. Ah, é porque é uma ideologia de esquerda ou de direita. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma conscientização da construção de uma sociedade planetária que se autossustente. Uma sociedade que seja capaz de se equilibrar e todos viverem com o um mínimo de dignidade. Então, quando nós falamos da ocupação, como arquitetos e urbanistas, da ocupação do solo, do território... Nós estamos falando dessa dimensão política, não partidária, política de ocupação do território nacional. Eu acho que é isso, essa mudança de paradigma que nós precisamos para que as nossas praias, os nossos shopping centers, tudo, deixem de ser lugares segregados. As praias, então, nem se fala. Quando o Oscar falava isso, a gente dava risada. Mas é uma verdade absoluta, está acontecendo. Quer dizer, nós vamos começar a separar as praias Daqui a pouco nós vamos começar a separar as matas, onde tem água, que vai ser o bem primário mais importante do planeta, já é, para poder segregar para alguns e não para todos. Eu acho que é, um, é a mudança de paradigma, paradigma, Paulo. Nós temos de aprender a sermos mais generosos. Como dizia o querido e um dos heróis da minha vida, o Fellini, Frederico Fellini, o grande cineasta, a generosidade é um gesto da inteligência. Precisamos aprender a ser um pouco mais inteligentes.
1: O Ciro, recentemente a gente entrevistou aqui um alguém que dedicou a vida inteira, né, o João Paulo Capobianco, a vida inteira a, a prestar atenção no meio ambiente, nas questões ambientais. E tal. E ele me trouxe aqui uma posição que me deixou um pouco triste. É, ele acha que já passou ponto de retorno, quer dizer, já foi, o mundo já está no brejo, não tem mais volta, apesar dele estar trabalhando nesse momento até como secretário executivo do ministério lá da, da, da Marina Silva, né, do meio ambiente, mas ele falou isso, olha, apesar de eu continuar trabalhando arduamente, eu acho que a gente já está no brejo. Imaginando que a gente que ele possa estar errado, e eu vou tentar aqui é, ficar no, 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 nessa hipótese, né, da, do né? ou pelo menos nessa utopia de achar que as coisas podem melhorar é, você junto com outros é, arquitetos e urbanistas etc fundou uma escola né quer dizer você acredita naquele cantochão de que só a educação é capaz de mudar esse mundo né então assim eu queria te ouvir um pouco cara agora que, que a escola da cidade está completando 20 anos né tá lançando um livro para comemorar isso, e uma série de outros acontecimentos. Conta um pouquinho, Ciro. Você é, você é um ingênuo? Você acredita em utopias? Você está completamente louco? Ou é realmente a educação a única saída? Bom,
0: eu acredito em utopias, não é? Utopias que têm como pano de fundo a realidade para a gente projetar esse futuro. Eu sou um pouco, eu adoro, o, aquele, o, que você, eu sei que você também gosta muito, do Cidata Ribeiro, ele fala do sonho manifesto, quer dizer, nós temos que ter um sonho manifesto, nós temos de acreditar que é possível mudar. Eu acho que a educação é uma dessas alavancas, eu não acho que seja a única, mas ela é uma alavanca muito importante. A educação junto com a cultura, não separada, porque o que as pessoas fizeram ao longo do tempo, principalmente aqueles que quiseram dominar, foi separar a educação de cultura. E aí gerou uma dominação. Você fala, o cara é educado, ele sabe ler, escrever, mas ele não tem cultura nenhuma, ele não consegue associar lé com cré. Aí fica difícil. Então, a, a nossa ideia da escola da cidade... É, é, é como um, um local onde essa associação entre educação e cultura tem uma finalidade humana de transformação. Né? Foi por isso que nós fundamos a escola. Não precisava fazer mais uma escola. Nós temos já muitas escolas de arquitetura no país, comparativamente a outros países, não é? Nós temos um, um mundo muitas vezes muito mais infinitamente maior do que países como o Japão, ou a Alemanha, ou o Canadá e mesmo os Estados Unidos. O nosso número de escolas de escritura ultrapassa hoje mais de 500 escolas. Então não precisaria fazer mais uma. Nós fizemos essa como uma, uma com essa utopia de que ela na sua forma de gestão, que é uma gestão compartilhada, a escola da cidade é uma inteligência coletiva, ela não é uma coisa de uma pessoa. Ela possa ajudar a transformar a sociedade. Nós queremos criar ou educar as pessoas que ali estão com uma formação crítica de transformação social, que elas saiam com essa visão. Através do ofício do arquiteto urbanista, ele possa ajudar a transformar a sociedade.
1: Essa é a nossa utopia da escola nesses 20 anos. Ô Ciro, é, o que estava que acontecendo com a arquitetura que vocês resolveram fazer uma escola? Não, devia ter algum problema, né? ninguém se mexe se não tem alguma dor. Né? Será que, é. que os, os arquitetos estavam é. meio, meio estupidificados, estavam virando decoradores? O que estava que acontecendo com os arquitetos na visão desse grupo que você, é. que você faz parte aí?
0: Olha, o que estava acontecendo era, era uma redemocratização. Do, do, do país o país vinha nós, a minha geração e desses arquitetos que estavam junto comigo estavam participando do processo de redemocratização brasileira e nós viemos com esse anseio junto aos nossos órgãos como Instituto de Arquitetos do Brasil realizando atividades muito interessantes para mostrar que nós estávamos aqui ó nós também estamos participando disso de, achávamos e achamos que os arquitetos têm uma contribuição importante a dar sobre a questão da construção do país. Então, como nós falamos antes, a ocupação dos territórios e tudo mais. Então, nós vínhamos nessa luta já, junto aos nossos mestres, não é? que estavam do nosso lado, o, o Artigas, o Paulo Mendes, o Fábio Penteado, a Lina Bobardi, o Oscar Nemai, o Lúcio Costa, eles estavam todos vivos. E nós nos aproximamos muito deles. E Então, a escola nasce deste momento, era um momento muito especial nós estávamos um pouco inconformados com a situação do acordo que o Brasil tinha feito com os Estados Unidos durante a, a ditadura militar e achávamos que podíamos dar um passo além, que não seria nem uma escola apenas pública, porque nós não conseguíamos fazer, já tínhamos a nossa querida e festejada e muito importante da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, e tínhamos uma, um contingente grande de escolas privadas, nós escolhemos um caminho do meio. Nós somos uma escola juridicamente constituída como uma associação privada, mas com finalidade pública. ela É uma escola que visa atender a sociedade. Foi assim que nasceu a Escola da Cidade, desse grupo associado ou próximo desses grandes mestres que nos apoiaram.
1: O Ciro, eu estava conversando esses dias com um empresário importante aí que, que criou um grande grupo de, de, de educação. Eles têm muitas faculdades e escolas, etc. E eu me surpreendi quando ele me disse o seguinte, olha, às vezes eu entro em escolas do nosso próprio grupo e tenho a impressão que a gente está ensinando as pessoas para se preparar para os anos 80. Né? <risos> é, existem muitas, muitas faculdades, na, na opinião desse, desse empresário, ele falou, olha, para mim assim, ainda tem aí uma revolução que precisa ser feita, porque tem muitas escolas que estão preparando as pessoas para para saberes que já, não, já caíram em desuso, que atividades que já não, não existem ou, ou não se operam da mesma forma e tal. É, dá para dizer que vocês enxergaram um pouco isso? Quer dizer, tinha uma arquitetura sendo ensinada que não era mais o que o mundo estava precisando, né? porque a gente vê na televisão, por exemplo, esses reality shows né? de ah, nós vamos transformar a sua loja, transformar a sua casa e colocar... É, é, prateleiras e vasinhos de flores, tal, como se a arquitetura fosse isso, né? quer dizer, tinha uma crise no ensino da arquitetura, o mundo precisando de uma coisa e as faculdades entregando outra?
0: Eu acredito que sim, essa crise era muito real, né? nós vínhamos de um processo difícil da, da, da ditadura militar, digamos assim, que tinha criado é, quase que caixinhas, estanques, como se o saber da arquitetura fosse prateleiras que se colocam assim, muito retinhas, lineares, esses saberes, esse saber, saber é, é, revistas sobre casa na praia, revistas sobre casas na montanha e aí vai. E aí que essa. E, e nós entendemos, entendíamos, entendemos hoje mais ainda que esse saber ele se aproxima mais de uma coisa meia de um molúsculo, meio mole, onde ele se movimenta o tempo todo, o saber da arquitetura, que é muito complexo, porque a junção da técnica com a arte. Quer dizer, é uma coisa que se movimenta, não é uma prateleira retinha. Eu acho que nós entendemos isso. Criamos uma escola absolutamente é, com muitas novidades, digamos. Uma delas, por exemplo, que eu gosto sempre de citar... Nós pensamos que o ensino da arquitetura, no futuro, e isso nós estamos vendo nesses 20 anos, já está acontecendo, ele será cada vez mais itinerante, não será um ensino fixo no lugar. Porque o objeto do estudo da arquitetura é o espaço, são os territórios, são as ocupações das cidades, das matas, os rios. Então, uma coisa é você ir até lá e ver como está acontecendo estudar em loco. Outra coisa é te mostrar uma fotografia muito bem feita por um grande fotógrafo, hoje em dia, com os recursos todos. Tudo fica uma maravilha, não é? Então, nós criamos a escola itinerante há 20 anos atrás e hoje nós estamos vendo no mundo inteiro isso acontecer. Cada vez mais as escolas viajam e em loco as coisas, não é? Não é só a viagem, a viagezinha para ver... Via... Não, é a viagem como um projeto pedagógico, como uma espinha dorsal de uma escola. Aí nós criamos muita associação, criamos a Flying Classroom, ou seja, a sala que voa. Uma vez por ano a gente vai com os alunos para muitos lugares, Então, com outras universidades em parceria. Então, eu acho que nós vimos que a, o ensino estava um, é, um pouco triste, sabe, Paulo? Eu acho que a escola tem de ter uma certa leveza, tem de ser uma certa espontaneidade, tem de acabar com esse carreirismo que foi uma, uma camisa de força nas nossas universidades. E eu, eu acho que a Escola da Cidade, de alguma maneira, representou e representa um pouco isso, essa leveza, né? uma, um, arejou um pouco o ensino da arquitetura. Eu tenho a pretensão de achar que isso aconteceu.
1: Ô, Ciro, tem uma questão aí que me ocorre também, que acho que é legal. Eu sei que vocês têm aí um trabalho de, de tornar a escola porosa, né? deixar entrar pobre na escola, né? porque isso não é muito comum. Aliás, é pouco comum. Né? Você citou, por exemplo, as grandes referências da arquitetura brasileira. Salvo engano, todas são brancas e de origem europeia. Né? É, enfim, todo mundo rico, branco e, e com uma... E, e com uma uma vantagem, né, um, uma carga de privilégios gigantesca, né. É, mas eu sei que a, que na escola existe aí um sistema de, de, de bolsas, etc. Queria saber sobre isso, né? Quer dizer, nós vamos continuar com essa arquitetura branca hegemônica ou não?
0: Eu acho que não. Eu acho que já está mudando. Basta ver, por exemplo, que o maior prêmio de arquitetura, o prêmio 9 de arquitetura, Pritzker lá há dois anos ou três anos atrás ganhou um um africano que eu tive a honra e, a, e o prazer de conhecer pessoalmente que é o querer que é um arquiteto africano maravilhoso negro foi, vindo da, da, da daquela região pobre e que acaba ganhando o prêmio nobel da arquitetura não é? ou, ou aquele chinês o van shu também lá na china no no, no interior e que acaba ganhando o Prêmio Nobel também. Agora, esse trabalho recente do casal Lacaton e Vassal na França, que ganhou agora, recentemente, também o Prêmio Maior da Arquitetura com o trabalho social que eles vêm fazendo. Eu acho que está mudando esse conceito, porque está mudando o conceito da sociedade. Quer dizer, a escola não pode ficar quem disso. Então, na escola da cidade, nós já temos, a, desde a sua origem, você sabe, que você foi um dos que nos apoiou muito lá no começo, nós é, temos essa, esse projeto de inclusão. Hoje nós temos indígenas trabalhando, estudando na escola, e foi muito bonito. primeiro dia que eles chegaram, Paulo, eles subiram no teto do, do centro acadêmico e escreveram São Paulo é um território indígena. Eu achei lindo eles escreverem isso. E, e a gente está convivendo com isso, inclusive agora de uma forma muito mais densa, no ensino médio que nós criamos, a Fábrica Escola de Humanidades, que tem a sua maioria dos alunos que egressos das comunidades que nós trabalhamos. Então, eu acho que isso é... é... É realmente, de alguma maneira, fazer essa conexão com a sociedade de uma maneira real,
1: real. O Ciro, talvez um bom, uma boa definição da ideia de educação é a troca de saberes, o né? um intercâmbio de saberes. Eu me lembro que você citou aí é, generosamente aí uma, uma, um certo apoio que a gente é, deu aí a, a, no início da Escola da Cidade, mas eu me lembro de umas experiências que nós tivemos juntos, né? É, da gente ir para a periferia 20 anos atrás né, para tentar ajudar ali. Eu me lembro, por exemplo, da, da biblioteca que a gente foi ajudar o Ferrez, né, o escritor, a fazer aqui na, na Zona Sul, né, com vocês é, como especialistas e tal, e depois aquele outro projeto, aqueles centros de convivência na periferia e tal, que a gente trabalhou meio juntos. Eu me lembro da importância e, e da, da ignorância assim da gente sobre a cultura e o ambiente da periferia né pelo menos eu, eu posso falar em meu nome né o quanto a gente desconhecia aquela realidade né e, na, e nessa postura assim quase arrogante de Salvador Branco não deixa que a gente resolve né E quando você chega lá você descobre que o buraco é literalmente mais embaixo ah, <risos> Eu queria te fazer uma provocação aqui, que é a seguinte, né? você falou sobre os grandes arquitetos brasileiros, ou, por exemplo, o Paulo Mendes da Rocha, né? considerado um gênio da arquitetura mundial, ganhou o Prêmio Pritzker, era uma figura assim acima do bem e do mal. E eu me lembro de ter tido a honra de conversar com ele algumas vezes. Ele era um grande defensor da verticalização, né? dos edifícios, dos prédios, da ideia de utilizar o espaço urbano com o prédio, com o edifício, com as pessoas morando umas em cima das outras. Né? Que de fato, é um modelo que é bastante, vamos dizer assim, aplicado no mundo, no Ocidente, no Oriente também. Mas você falou da cultura indígena, por exemplo, né? e a gente entrevistou aqui na, durante a pandemia, uma das grandes entrevistas que eu tive o prazer de fazer aqui durante esse período foi com Ailton Krenak, né? que você conhece bem, Acho que, acho que a gente pode dizer que é um dos grandes pensadores do Brasil hoje. Né? Hoje não, há décadas que ele está pensando o Brasil, mas é muito interessante porque ele pensa o Brasil a partir de uma outra, um outro referencial, né? bem diferente do nosso, que estudamos aqui na universidade, que, enfim, que temos essa origem é, é, branca, europeia, blá. E ele falou uma coisa, Ciro, eu falei para ele sobre essa tese do Paulo Mendes e tal, né, de, de dar a verticalização como uma solução para a ocupação dos espaços e tal. E a visão dele me surpreendeu bastante, como quase sempre a visão do Krenak é, surpreende. Eu queria que você ouvisse o comentário dele a essa ideia da verticalização, para de, que depois você possa me dizer a sua opinião. Vamos ouvir?
2: Tem muita gente que adora viver encaixotado na cidade. Agora, eu acho muito interessante que uma das características da cidade é a coisa vertical. né? Então, fica um prédio enorme, um monte de gente um em cima do outro, sem contato, sem, sem relações, porque as pessoas moram naqueles caixotes. Aliás, eles não descargam um em cima do outro. Do 20 andar, da descarga no décimo... até lá no chão. É muito divertido você viver num lugar desse com as pessoas cagando na sua cabeça e dando descarga. Deve ser uma qualidade de vida muito interessante que esse camarada aí que fez a defesa da cidade é, curte. Eu prefiro viver num lugar onde eu abro a janela e respiro o cheiro, por exemplo, da, da, das árvores que estiverem vivas ao meu redor. Alicrim, por exemplo ou que seja eucalipto. Então, assim o que é qualidade de vida? Qualidade de vida é você ficar num lugar onde você pode ser assaltado, atropelado, infectado. Isso é qualidade de vida? Para mim, isso é doença mesmo. É a doença urbana. Tem muita gente que vive uma síndrome da doença urbana. Ele acha que se ele sair da cidade, ele vai morrer. Então, boa sorte para quem quer ficar em cidade. Eu estou fora. Nas nossas aldeias, a gente não estimula a concentração, e ah, os, os estudiosos dizem, ah, é porque eles não têm muita ambição de expandir né, o horizonte das suas aldeias, não, isso não tem nada a ver com falta de ambição, isso tem um pouco o consenso de bem viver, viver bem, e viver bem não é ter coisas, viver bem pode ser não ter nada saúde. A vida é preciosa demais para você perder tempo tendo outras coisas.
0: Uma maravilha, né? O Krenak é sempre uma maravilha. Nós estivemos com ele na escola, é, é incrível, né? A clareza de raciocínio que ele tem. Eu acho que é, é, não dá nem para pensar diferente do que ele fala. O que acontece é que a realidade. É, foi um pouco mais dura conosco, né? E eu acho que as cidades são feitas de erros e acertos, sabe, Paulo? Talvez a gente tenha de reverter mesmo, como eu disse no início da conversa, muitos desses conceitos, desses paradigmas, que a gente até aqui achou que estava uma maravilha. Eu acho que não, não, o fato de da verticalização ter se imposto, imposto é porque o sistema que nós criamos, esse sistema absolutamente perverso de, 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 de ter, 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 acumular, 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 gerou esse acúmulo também vertical. Eu sempre gosto de lembrar um, um texto antigo que eu escrevi sobre a ideia de que... O, o, a ideia da verticalização ela pode significar só uma posse. Não é? Quando você chega num lugar, você põe um mastro vertical. Enquanto que a ideia é horizontal é a ideia do amor. Você está sempre no um sentido afetivo quando você está na horizontal. Né? Então, associando um pouco aí essa coisa do, do Krenak tão bacana, eu acho que nós temos de encontrar um caminho harmonioso para isso. Não dá para negar que nós fizemos uma sociedade como nós pudemos. Está aí essas cidades. Agora, como reverter isso é uma grande... É uma grande... É uma grande discussão. Você lembrou dos, dos, é, dos shopping centers nos Estados Unidos que já estão virando ruína? Nos Estados Unidos, nós tivemos cidades que viraram ruína, que não valiam mais nada. É, Comprava-se lá por qualquer 10 dólares, você comprava uma mansão. Eu Estou exagerando, mas era mais ou menos assim. Ou seja, nós temos de perceber que não deu certo. Nós ainda não soubemos fazer, entre aspas, os nossos abrigos para viver com essa dimensão que o Krenak fala. Onde a gente pudesse abrir uma janela e cheirar o um alecrim e tal. Não é romantismo, nem é voltar ao passado. Não é uma visão bucólica da existência. É uma visão real. Nós precisamos reverter alguns caminhos. Como eu disse lá no começo, o Krenak também fala sempre isso. Nós não soubemos, nós destruímos tudo que está à nossa volta. O Siddhartha, que eu já citei, ele, ele fala claramente que nós teremos no máximo 40 anos para reverter esse, esse esse essa rota que nós estamos eu acho que eu tenho esperança que nós vamos reverter
1: o Ciro, uma das ferramentas de educação para o bem e para o mal aqui no Brasil tem sido a televisão né há décadas né é, em alguns casos prestam serviços importantes né eu tava vendo por exemplo essa, essa eu tava mencionando aqui já mencionei algumas vezes essa série sobre Pressão, né, que mostra a realidade dos hospitais populares, por exemplo, presta é um serviço gigante de educação, de conscientização. Poderia dar mais 200 exemplos e poderia dar 300 exemplos de deseducação, de desinformação, e de burrice é, é, estratosférica. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a chegada da arquitetura na televisão, né, como entretenimento. Eu, eu mencionei aqui... Um, passando uma das perguntas os reality shows de transformação de casas, né? Eu vou fazer o seu quarto ficar muito mais legal, com soluções baratas ou mesmo esse, esses programas mais pretensamente chiques, né? Que mostram casas de artistas na Serra Carioca ou em Angra dos Reis e tal. Como é que tá? Como é que tá a arquitetura na televisão? Na sua é, tá
0: muito frágil. A Arquitetura na televisão ainda está de uma fragilidade é, com raríssimas exceções muito grande não é? porque a cultura arquitetônica no país ainda é muito frágil é, o Oscar Niemeyer falava isso já que nós citamos ele o, ele falava sempre isso e hoje só eu começo a entender o que ele falou tantas vezes para nós é, é, ninguém sabe direito para que serve o arquiteto na sociedade nós viramos ou decorador de, de luxo não é como se a arquitetura fosse uma moda, e principalmente uma moda elegante. Quer dizer, quando a arquitetura vira moda e ainda moda elegante, ela, deixa de, ela perde totalmente a sua principal é, razão, que é a construção, ajudar a construir os abrigos humanos a, e com beleza, não é? com beleza real. Não estou falando beleza de, de moda, de, de decoração. Estou falando com beleza real. A luz corretamente entrando nos espaços, a ventilação correta, a proporção dos volumes. Então, a arquitetura na televisão está ainda muito frágil, no meu entender, porque a cultura arquitetônica no país é frágil. O Lúcio Costa, outro gênio, na minha opinião, talvez, para mim, o arquiteto mais importante do século XX no nosso país, ele falava sempre é, nós temos muita construção e pouca arquitetura no Brasil. Então, o que aconteceu na televisão, está acontecendo, é que se divulga muito, muita construção e, e, infelizmente, ainda pouca noção sobre os reais objetos do ofício do arquiteto urbanista na sociedade. Nós somos um prestador de serviço à sociedade, Paulo, nada mais que isso. Nós não somos figuras para sermos, é, como dizer, estamos em destaque o tempo todo, nós somos para uma sociedade... É muito melhor um bom padeiro que um mau arquiteto.
1: Outro dia eu presenciei o diálogo entre dois jovenzinhos de 12 anos de idade e um virou para o outro e falou assim, por que que você não vira professor? Eles estavam saindo da escola. E esse e esse virou para pro, pro, pro aquele que perguntou e disse assim, por que ninguém liga e não ganha dinheiro? <risos> Com aquela dureza e aquele realismo... Fantasmagórico das crianças, né? É... Assustador, acachapante. É... Como é que é ser professor, Ciro? Viver de dar aula e fazer é... uma escola, cara. O que que tem? O que, que tem, tem coisa pior e mais difícil e mais <risos> e mais, e mais é, sofrida do que isso? O
0: nosso grupo, de professores da escola, tem uma vantagem porque nós nunca abandonamos os nossos escritórios, não é? Nós continuamos produzindo arquitetura porque nós não acreditamos só na ideia de ensinar a arquitetura sem realmente ter ela, ter ela como ofício. Né? Como eu falo sempre, pisar no barro da obra, ver como concreta, ver como as coisas funcionam, para depois ensinar para os meninos e para as meninas. Então, eu, eu, nós temos ainda, ainda essa, essa duplicidade. Né? Mas, de toda maneira, o, o ofício do professor, do educador no Brasil foi totalmente legado a terceiro plano. Não é? Quando deveria ser o profissional mais respeitado, como acontece no Japão, e todo mundo sabe, o salário base de qualquer profissional no Japão é o professor. A única pessoa para quem o, 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 o príncipe lá, o, o, ele se rever, faz a reverência quando entra no palácio é quando entra um professor. Nós aqui deixamos os professores à míngua, não dá, o nosso grande sonho, nós temos uma utopia na Escola da Cidade, pagar maravilhosamente bem nossos professores. Ainda não conseguimos nesses 20 anos, mas continuamos com essa utopia, porque é, é, é realmente como você falou. E isso reflete na sociedade, porque a educação reflete diretamente na sociedade. Formamos maus profissionais porque os professores não têm o prazer do ofício do ensino e, muitas vezes, porque as condições não permitem. O cara precisa sair de uma escola na outra, andar de uma escola na outra o tempo todo, o dia inteiro, para poder sobreviver. Aí fica difícil, fica muito
1: difícil. Ciro, algumas semanas atrás, a gente publicou na, nas redes sociais, no Instagram da Trip para ser mais preciso, aquela casa na, numa numa comunidade, numa favela do Rio de Janeiro, né que recebeu um prêmio, aparentemente um prêmio importante, internacional, né, de arquitetura, por ter sido uma, uma um projeto muito criativo e que usava materiais acessíveis e que criou ali uma uma residência mais a, mais gostosa, mais aprazível, mais ventilada, mais tudo ali no, no numa, numa, numa comunidade lá no morro carioca, né? Isso logo depois a imprensa deu com muito de destaque, né? Muito, eu vi na, acho que se não me engano no jornal nacional e tudo mais, e as equipes de jornalismo foram lá, o, vamos dizer assim, o Brasil ficou por alguns minutos maravilhado com aquela história. Como é que você e a escola que você representa viram esse um episódio como esse? assim É positivo? Tem um lado negativo? Não, eu acho que ele é positivo sobre o
0: aspecto de que demonstra a função social da arquitetura, não é? quando o arquiteto é chamado e tem condições, como este arquiteto teve, de realizar, ele fez um trabalho que é reconhecido como um trabalho de muito valor. Isso eu acho muito positivo. O que nós não podemos é glamorizar o aspecto da favela, que isso também é uma coisa muito ruim. Eu nunca esqueço que quando nós estávamos fazendo o Rubio Otero, a Nália e eu, o plano diretor de Paraisópolis, nós trabalhamos muito lá. E aí um dia, numa assembleia, nós fomos apresentar o nosso plano urbanístico para que os carros não chegassem na porta das casas, que tivesse estacionamentos verticais antes, tal, porque as ruas de Paraisópolis são muito estreitas. Tal. Um senhor muito digno, que estava lá na assembleia, um senhor já de cabelo branco, é, preto, ele levantou com todo respeito, levantou a mão e falou, arquiteto, você está me dizendo, então, eu trabalhei minha vida inteira para ter meu carrinho para chegar na porta da minha casa. Porque eu sempre tomei chuva vindo de ônibus, não sei de onde, do trem. Agora que eu tenho meu carrinho, você disse que eu não posso mais chegar na porta da minha casa? Eu nunca esqueci essa história. Foi um ensinamento para a gente imenso. Né? A gente enrolou os desenhos e foi para casa pensar outra vez. Nós não podemos glamorizar com a arquitetura um problema social imenso que é a favela. Nós temos, sim, de interpretá-la em conjunto com eles, para saber a sua real realidade. Eu acho que o que essa casa desse nosso querido arquiteto fez foi interpretar com clareza o que ele podia, com a técnica dele, com o saber dele, junto com aquela comunidade, o que eles queriam. Ele interpretou o sonho deles, não é? E fez então nesse sentido eu acho muito positivo tomando sempre esse cuidado para isso não trans, se transformar numa glamorização da, da miséria o que não é bom
1: Ciro, o, é, eu vejo os educadores hoje de qualquer faixa etária de qualquer classe social é, um, vivendo uma uma situação muito difícil né que é como tornar interessante o conteúdo é, tendo como concorrente é, o mundo digital. Né? É, as crianças, por exemplo, é muito difícil que você consiga elas, que elas é, tenham prazer e uma, uma, umas descobertas num livro, por exemplo, impresso, quando elas têm nas mãos máquinas de gerar é, estímulos quase irresistíveis, né? com 3D, com efeitos, com inteligências artificiais, não artificiais e tal. Então, eu vejo os educadores hoje com muita dificuldade de tornar sensual o trabalho deles, no, no melhor sentido da palavra, né? no sentido mais amplo da palavra. Como é que é lá na escola? Quer dizer, como é que vocês têm lidado com essas gerações que já vêm com todo esse arcabouço gigantesco de prazeres sensoriais, digitais, né? nas, suas, nas suas veias, nas suas correntes sanguíneas? Como é que faz para um cara desse sentar numa prancheta ali, olhar para uma régua? e um compasso, e achar aquilo interessante. Bom, é,
0: é um grande desafio, Paulo. É realmente um grande desafio. Mas a gente mantém o ideal, digamos, de, de, de reconhecer, tentar fazer eles reconhecerem que as mãos pensam que você pode pegar nas coisas e transformar a matéria em alguma coisa que te dê prazer. Não é? Esse, eu acho tem sido o nosso grande desafio. E nós temos feito eles usarem muito ainda as mãos, fazendo modelos, o que a gente chama normalmente de maquetes, de estudo, cortando papéis, madeiras, usando... Nós criamos uma fábrica onde eles podem ir lá, experimentar cortar, serrar um, 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 um aço, uma madeira, criar eh, objetos que eles mesmo produzam. E isso tem dado resultados incríveis, né? porque eles, quando eles reaprendem esse prazer, que é muito difícil, porque eles vêm já com o prazer embutido só do digital, mas quando eles reaprendem esse prazer, eles percebem que só vai contribuir mais para o digital outra vez, porque o menino que sabe desenhar tem a mão livre para desenhar a mão, e numa prancheta com uma régua no máximo paralelo e fazer os croquis, as sombras. Quando ele vai para o computador, ele consegue maravilhas, porque aí aquela ferramenta passa a ser um instrumento do seu raciocínio e não o inverso, porque quando ele chega, ele acha que o, o raciocínio está no na ferramenta e não nele.
1: O Ciro, agora que você e o grupo que vou, do qual você faz parte olham para trás e já tem uma obra de 20 anos, né? tem uma história, o que, que foi. Se você, não sei se você consegue é, resumir para mim ou fazer esse nível de, de síntese, né? mas me conta assim, o pior de fazer uma escola, a maior dificuldade e a maior alegria. Você consegue me responder isso?
0: Eu acho que sim. A maior dificuldade é vencer os egos. Não é? Principalmente nós, arquitetos, normalmente temos um ego maior que a nossa sombra. Nós fazemos uma casa, saímos na revista, ganhamos um prêmio, já achamos que nós estamos transformando a sociedade. É, a maior alegria é perceber que o que nos uniu e que nos mantém unidos até hoje é o afeto. Nós nos gostamos, nós nos queremos bem, com toda a diversidade, todas as brigas, por vezes, que ocorrem, não é? No, 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 porque já são, esse ano, são 27 anos que nós começamos a associação e 21 anos, 20 anos que nós demos a primeira aula. Então, é, é muito tempo gerações já se formaram, formamos mais de 700 arquitetos. Dia 1 de abril, agora, nós lançamos o livro, estão todos convidados. Já estou fazendo aqui uma publicidade para ir lá na escola, não é? Para ver a festa do lançamento do livro. Eu acho que é para ver isso. É que é possível o que nós queremos demonstrar com essa escola é que é possível ter uma utopia ainda nesse país, de transformação da educação, de transformação da sociedade. Eu e, os meus, e os meus companheiros nunca perdemos essa utopia. Por vezes a gente fica um pouco mais triste, um pouco mais feliz, mas o, a afetividade, Paulo, nos une até hoje e dificilmente nos, nos desunirá. Eu acho que essa é a alegria e a tristeza é tentar vencer os egos, como eu falei.
1: Bom, Ciro, a gente conta com a ajuda desses 700 arquitetos que a escola formou, mas será que a gente está construindo um Brasil melhor? Será que, se, mesmo com essa turma, com você, com um monte de gente boa empurrando a Kombi ladeira acima, né? às vezes, quando você abre o jornal, é, tem, normalmente, quando você abre o jornal, a, a sensação é de que a gente desceu, né? que a Kombi desceu, a cada dia uns 5, 10 metros, às vezes 20, aí sobe 1 metro desce 15. Qual que é a tua... Você que já tem, como eu, né, algum tempo de rodagem nessa Kombi aí, que já está empurrando ela faz tempo, cara, quando você pensa assim friamente, você acha que a gente consegue cara, evoluir como nação?
0: Olha, Paulo, eu, se você me permitir, eu vou te dar um exemplo seu. Quando eu vou nas festas, fui várias vezes, nos seus eventos do, da Tripli Transformadores, do qual eu já tive a honra, inclusive, de participar, eu acho que a gente vê tanta gente bacana fazendo tanta coisa boa, sabe? Tem muita gente fazendo coisa boa no mundo inteiro. Eu tive a, a experiência, como você sabe, por vezes eu dou lá umas aulas lá em Veneza. Eu tive a experiência de participar lá com a Escola de Veneza da, da reconstrução de uma cidade na Síria durante um tempo. Eu eu acho que tem muita gente fazendo coisa boa no mundo inteiro. O pessoal em todo lugar. Eu luto para que a arquitetura seja um direito humano. Não seja uma coisa separada dos direitos humanos. Viver com dignidade é um direito humano. E a arquitetura é quem faz esses recintos para as pessoas viverem com dignidade. Portanto, é, eu, eu sou dizem que os otimistas são as pessoas mal informadas. né Talvez eu seja mal informado, mas eu tenho um otimismo com esse país, que você não imagina. Nós temos tudo. Nós temos montanhas, matas, florestas, povos maravilhosos. É, temos o samba, nós temos a música. Que encanta o mundo inteiro, a nossa, como diz o Caetano, né? O Brasil tem um ouvido que não é normal. Quer dizer, nós temos tudo para fazer, nós tivemos já uma arquitetura, e temos ainda até hoje, porque não é só do passado, não. Nós temos excelentes arquitetos, excelentes arquiteturas sendo feitas no Brasil. Portanto, eu acho que nós vamos conseguir sair dessa enrascada. Nós não podemos nos permitir mais de entrar em as casas como entramos recentemente, porque não tem nada a ver com partido, com ideologia, tem a ver com construção de uma civilização. Nós, eu, eu tenho essa, esse, essa certeza que nós construiremos, porque será... Aí eu vou falar uma coisa que pode parecer até um exagero. Eu acho que nós estamos numa mudança planetária, de concepção de vida. O que parece que é muito difícil, que vai ladeira abaixo essa Kombi aí, na verdade são os estretores de uma civilização que não quer mais fazer isso. Não quer mais ser assim. No mundo inteiro. Os jovens têm uma consciência de tudo. Hoje é o dia internacional dessa gravação da mulher. Não sei quando esse programa vai ao ar, mas não importa. Hoje é o dia internacional da mulher. Ora, o movimento feminista, nós já falamos sobre isso algumas vezes, você e eu, foi o movimento mais importante do século XX. Foi ele que nos deu a consciência ambiental. Sem o um movimento feminista, nós não teríamos a consciência ambiental. As maiores lideranças ambientais do mundo, lideranças para valer, são mulheres. Portanto, nós vamos sair dessa graças a tudo isso, a toda essa consciência feminina que o mundo está tá tendo hoje em dia, estética e ambiental, é a minha opinião.
1: Ciro, adorei mais uma vez, como sempre, conversar com você, é sempre uma, uma troca muito rica, muito gostosa, principalmente, muito divertida também, e muito inspiradora. Né? Então, e você falou agora de uma coisa que na qual eu acredito e invisto a vida inteira, que é na qualidade das pessoas aqui no Brasil. Tem muita gente legal fazendo muita coisa boa, em qualquer buraco você vai ser tropeçar em alguém legal. Mas parabéns pelas suas duas décadas, né? Na verdade é mais do que isso, mas pelas duas décadas que o livro agora vai é, vamos dizer, consagrar, né? Por esse enorme trabalho, por essa por essa que vocês conseguiram botar em cima da ladeira, né? Chegaram com ela na Avenida Paulista ali, subiram o bolo. Isso é muito, muito, muito louvável, né? Então, parabéns aí a você e a toda a turma lá da, da Escola da Cidade. Muito obrigado, viu, Paulo? Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM